0: Comienza en Radio María «La vida como es» con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en «La vida como es», el programa que semanalmente, a través de Radio María, trae temas relacionados con la vida de familia, la vida de los hijos, la educación de los hijos la sexualidad, las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos lo pueden hacer a la vida como es, arroba radiomaria.es y si quieren programas anteriores o este programa pueden llamar al 91 918228010. 91 822 80 10. El programa de la semana pasada estuvimos hablando de el valor de los sentimientos en el amor. Cuando digo sentimientos, no me estoy refiriendo a sentimientos profundos que el hombre tiene, sino el valor de las mariposas en el estómago. Las mariposas en el estómago. Y hoy vamos a intentar continuar por esa senda. Antes quisiera decirle que si ustedes quieren ver este programa, se puede ver a través de radio de Facebook Live en Radio María y también eh, eh, a través de Twitter. Pueden, pueden verlo. Digo que hoy vamos a continuar por ese camino. Eh, hablábamos el otro día de que las mariposas en el estómago, las mariposas en el estómago, esos sentimientos superficiales que además nosotros generalmente no controlamos, que llegan cuando queremos, que se van cuando no queremos muchas veces y que nos dejan muchas veces habiendo hecho lo que no queríamos. Bien, pues esos sentimientos, dijimos, no tienen nada que ver con el amor. El amor es una cosa que tiene que ver con la inteligencia, con los sentimientos profundos del hombre, sentimiento de agradecimiento, sentimiento de alegría, sentimiento de culpa, sentimiento de ternura, sentimiento de una serie de sentimientos que tienen que ver con el amor. Pero esto de las mariposas no tiene nada que ver. Ese es el sentimentalismo, lo que algunas veces ahora se llama la posverdad, como a mí me parece bien, pues es que está bien. Como a mí me parece mal, es que está mal. Como yo me siento contento mirando a este o estando con este, pues es que está bien y dejo a mi familia. Como yo me siento que... Y luego todo eso va desapareciendo rápidamente. Va dejándonos esa íntima sensación de que nos hemos engañado y de que nos han engañado porque no hemos hecho caso a lo que nos pide la cabeza, sino solamente a lo que nos ha pedido. Es que no es solamente el corazón, es la parte más superficial de nuestra afectividad. ¿Cuánta gente es infeliz por esto? ¿Cuánta gente es infeliz por esto? He apuntado aquí una frase que me decía un señor al terminar, dice, dígale... Un señor que al terminar una conferencia se me acercó y me dijo que, que la mujer con la que estaba se quería separar de él y que él ya se había separado de, de otra persona. Entonces lo que quería es que yo le dijera, dígale usted que cuando que, que al poco tiempo de separarse y se va uno con otro con otra, que ya es lo mismo. Que está uno con otra persona pero que además esa persona ya no es tu mujer y que, que es que ya es lo mismo que las dificultades que había en el otro matrimonio muchas veces no eran causa de mi mujer, por eso la dejo, creo que es causa de mi mujer, no eran causa del de ambiente, no eran causa de que me hubiera desa, desa, desenamorado, ¿a que lo he dicho bien? No era causa de, sino en el fondo era causa de que me he dejado engañar por unos sentimientos que van y vienen. Y es verdad. ¿Cuánta gente, cuántos hijos, cuántos niños hay equivocados con este tema de los sentimientos? Hoy quisiera también hablar de un tema que también se confunde mucho, que es todos los amores son iguales. Todos los amores que tiene el ser humano son iguales. En esta nueva etapa del programa, ya sabe que antes era los jueves a las doce y media, ahora... Yo les pido a ustedes que le digan a sus amigos, etcétera, que son los miércoles a las once. Porque he estado diciendo en los últimos programas de, de septiembre que iba a ser los martes a las once. Pero al final hubo un cambio y se, ha, y se ha pasado definitivamente a los miércoles a las once. Dígalo a las personas que conoce. Por favor, ¿todos los amores son iguales o hay amores distintos unos de otros? Pues no todos los amores son iguales. Hay amores distintos unos de otros. Hay amores que el ser humano, el hombre puede perder. Y hay amores que el hombre no puede perder, aunque quiera. Por ejemplo, el amor a los hijos. El amor a los hijos es un amor que no se puede perder. Dígale usted a su hijo, niño, como hagas esto, no te quiero. Y el niño va... No, yo recomiendo que eso no se diga nunca no se debe nunca chantajear con los cariños como hagas esto no te quiero y el niño va y lo hace y ahora cumple tú el propósito no lo quieras a que no puedes lo sigues queriendo a que lo haga una vez dos, tres, treinta y tres ¿A que, a, que, a que no puedes cumplir ese propósito ¿por qué? porque son amores que no se pueden perder el amor a los padres también es un amor que no se puede perder. Puede parecer que ese amor decae cuando vamos creciendo, pero no es verdad. Lo que pasa es que los necesitamos menos. Pero el amor está ahí. El amor no ha decaído. El amor a los padres, el amor a los hijos. En cambio hay amores que sí se pueden perder. Que el ser humano puede perderlo. Y uno de los amores que el ser humano... Y en esos amores que puede perder es donde el ser humano se juega su felicidad. Felicidad, sí, se la juega. Esos amores que pueden perder son el amor a la pareja, por ejemplo. Ese amor se puede perder. Por tanto, hay que cuidarlo. Hay que cuidar ese amor. Es un amor que no se mantiene solo. También se puede perder el amor a Dios. Uno puede querer mucho a Dios, pero a base de descuidarse, caer en la rutina, etcétera, puedes ir perdiéndolo. También el amor al trabajo. Son los tres amores, fundamentalmente, que se pueden perder. Y donde está el cogollo es la felicidad humana el amor al trabajo también se puede perder hay que ver ustedes no conocen a gente que ha empezado con muchísima ilusión en un trabajo y luego al cabo del tiempo muchas veces del poco tiempo lo único que hace es hablar mal de ese trabajo y dedicarse al cumplimiento o sea al cumplo y miento a que no me eche a cumplir claro no se mejora. Así el ser humano no mejora. Son amores muy iguales, muy parecidos, que, que, que ocurren, que empiezan con un deslumbramiento, una vocación, ¡ay Dios mío!, una vocación, ilusión, mariposas en el estómago, un enamoramiento, que es chico, que es chica, mariposas en el estómago un nuevo trabajo, fíjate fíjate lo que pone la tarjeta en navidad me dan además un jamón contentísimos pero eso puede ir decayendo eso como no se alimente hay momentos en que ya las mariposas han desaparecido y entonces ya cuesta más cuesta mucho más va uno dejándolo va uno preocupándose menos va uno y entonces llega un momento en que empieza uno a buscarse excusas para no querer voy a ver si solamente hago lo que me piden no ser creativo no tener detalles con la mujer con el marido no, no saludar al llegar no saludar al irse no sonreír en casa y con Dios igual ¿no? por un día que no haga esto, por un día que no vaya a este sitio, por un día que no me acuerde, por un día que y eso va cambiando, va bajando, va bajando hasta el punto de que si uno no lo cuida pues puede haber digamos solaparse esos cariños se solapan yo voy a trabajar de ocho a dos ...y mi objetivo prioritario... ...es que no me echen de 8 a 3... mi objetivo es que no me echen. Luego ya... ...pues yo por la tarde... ...pues hago otros trabajos... ...tengo una consulta particular... ...tengo una auditoría... ...doy clases particulares... ...soy profesor de... ...o entrenador de baloncesto... ...del equipo de mi barrio... ...y ahí sí, ahí se me va el tiempo y no me entero... ...porque donde yo estoy poniendo... ...mi fuerza... ...mi creatividad... Mi... ...es abajo... ...es por la tarde... ...y por la mañana... ...que no me eche... ...aguantar... ...tener el sueldo seguro... ...o sea... ...que uno tiene la sensación que le ha tocado el sueldo de Nescafé... ...y por la tarde es donde uno... ...con el amor igual... ...yo soy muy simpático en el trabajo... ...soy muy simpático con mis compañeras mis compañeros de trabajo, eh, sonrío mucho, me río, cuento chistes, pero luego llego a casa, todos son pegas, todos son quejas, todos son aburrimientos, todos son, todos son, todos son. Y uno va solapando eso. Esto tiene un proceso, o sea, que no es una cosa que yo me esté ahora mismo inventando, esto tiene un proceso, y está estudiado, y está visto, y está... y está... O sea, que esto se sabe cómo va, no puedo hacer nada, aquí no, ¿qué hago yo? Me he equivocado, no era lo mío, me casé muy enamorado. Hay gente que te pone la pega para separarse y que se casaron muy enamorados, Como diciéndote, es que cuando, cuando me casé estaba tan enamorado que no sabía lo que hacía. Y luego viene otro y te cuenta que, que su pega para separarse es que se casó y no estaba enamorado o sea, cada uno le echa la pega a lo que no ha hecho eh, 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 el deseo de poner pegas, de poner dificultades de, de darse la razón, de, de no exigirse luchar por querer y entonces claro, todo va decayendo todo va decayendo hace años se decía que uno se separaba porque no podía perder el último tren de mi vida ¿Cuánta gente he oído yo decir? Es que no puedo perder el último tren de mi vida. Hay veces que uno incluso llegaba a conocer al tren y tampoco es que el tren fuera... ¿Me explico, verdad? Ahora lo que se dice es el desgaste. ¿Qué va pasado pasar? El desgaste. Si es que el desgaste es no luchar por querer. Y si uno no lucha por querer, al 100% de los matrimonios le va a llegar el desgaste. Porque es la tibieza, la desidia, el aburrimiento. Y el aburrimiento, en definitiva, es no querer. Eso es el aburrimiento. No querer. No luchar por querer. Ser tan ingenuo, tan infantil y tan adolescente que uno se cree... Que el amor va solo Que no hay que hacer esfuerzo Que cuando se hacen esfuerzos Es que ya uno no quiere Claro, entonces uno termina no sabiendo Lo que es el amor, no sabiendo nada Porque el amor exige sacrificio El amor muchas veces exige renuncia El amor muchas veces exige hacer Lo distinto de lo que uno quiere hacer El amor muchas veces es, es obvio uno no tiene siempre un estado de ánimo y una emoción como para, pero eso es normal, es que la vida es así. Si uno estuviera todo el día a dos cuartas del suelo y fueran pasando los años y estuviera uno, ay, 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 emocionado toda la vida, pues la gente iría muriendo de infarto a los 30, 36. O sea, el amor requiere más, más tranquilidad, más sosiego, más. Y eso no se hace. Y además no se forma uno. En las empresas, para que esto no ocurra, hemos dicho que el amor al trabajo también pasa esto. Para que esto no ocurra, lo que hacen es darle formación a la gente. Más formación, más formación, más formación. Cuando uno va teniendo formación se siente más seguro, sabe a afrontar los problemas si uno digamos, lo echan de esa empresa como tiene formación, se siente seguro de que rápidamente pues encontrará otro trabajo. En fin, eh, 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 el amor, el, la formación, pues da una cierta seguridad que el hombre necesita para vivir. Pues esa misma seguridad la tendría uno en los terrenos de la pareja del matrimonio si se formase. Porque es que para conducir un avión cuánto tiempo se forma uno y para conducir un coche y para hacer una carrera cuántos años está estudiando uno para ejercer una profesión de abogado desde que tiene uno dos años que ya lo mandan a la guardería allí a que le enseñen los palotes hasta que termina uno la carrera o el máster que hay después o lo que sea con veintitantos años con treinta ¿y qué es más difícil? ¿ser abogado o llevar bien una relación? Digan ustedes. ¿Y cuánto me preparo yo para llegar bien una relación? ¿Cuánto me he preparado? Nada. ¿Qué he leído? ¿Qué he oído? ¿Qué he escuchado? ¿Qué he sabido? Nada. Nada. Nos creemos que con solo ese palpitar del corazón eso funciona. Y luego el corazón ya deja de palpitar de esa forma. Y hay que... Saber cosas, hay que saber cómo se quiere, hay que saber, como no queremos saberlo, pues a lo mejor el corazón nos palpita con otro o con otra, y entonces decimos, se ha acabado el amor con este y ha empezado con la con el otro, se ha acabado el amor con esta y ha empezado con el otra y tampoco ha empezado el amor, es que ha empezado a palpitar el corazón, porque uno puede estar casado pero no está vacunado. Y el ser humano tiene esos sentimientos, o sea, ese sentimiento de que ha empezado el amor con uno o con el otro no es un sentimiento de amor. Es una razón única y exclusivamente de que uno está vivo. A un muerto no le pasa eso. Entonces, como uno está vivo, pues tiene sentimiento, el corazón le funciona, tiene sentido, ve, imagina... Y además, generalmente, esa especie de, 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 de mariposa en el estómago, de, de, de que el corazón se te acelera, eso generalmente pasa en el enamoramiento porque uno conoce poco a la persona de la cual se está enamorando y se cree que es que la quiere. Conoce poco. En la medida en que va conociendo a esa persona... Ese corazón deja de palpitar tan rápido y esas mariposas en el estómago empiezan a dormirse, porque uno va conociendo a la otra persona, porque cuando uno conoce poco y le gusta lo que ve, todo lo que desconoce, que es casi todo, le da, lo pone en positivo, todo lo que desconozco lo pone en positivo de esa persona. Y entonces uno a eso le llama que se ha terminado el amor, nada menos, nada menos se ha terminado el amor. Y entonces viene el desastre, las desgracias, el, el irse, los niños sufriendo, los suegros, los padres. Y luego se da cuenta que con el otro pasa igual y con el otro y con el otro. Como me decía un amigo, irse la primera vez de casa es muy difícil, pero ya la segunda o la tercera es mucho más fácil todo esto tenemos que saberlo, tenemos que pensarlo, tenemos que decírselo a la gente, tenemos que escucharlo, tenemos que, que meditarlo, tenemos que no dejarnos engañar, tenemos que... Todo esto es, es muy importante, muy, muy, muy importante, porque ese matrimonio, esa pareja, hay que cuidarla. Las cosas que valen mucho, se cuidan mucho. Si uno tuviera un Picasso en casa, un Velázquez, probablemente le daría una luz indirecta, en esa habitación no se dejaría que se fumase, no se dejaría que se, no sé, que se dieran golpes, en fin, uno lo cuidaría. Y lo más importante que tiene el hombre, porque en el fondo... El hombre a lo que aspira en la vida, en el fondo, y lo digo ya desde unos cuantos años, es a querer y ser querido. Todos los hombres a lo que aspiramos es a querer de verdad y a que nos quieran de verdad. Pues eso, que es lo más importante que uno tiene? Peh. Un sentimiento de nada lo tiro por la borda, porque ya no quiero, porque es que yo no siento nada, porque es que yo con estos sentimientos no puedo vivir con esta persona. Falta de fuerza, falta de fortaleza, falta de reciedumbre, falta de prudencia, falta de justicia muchas veces. Porque uno ha prometido en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en lo otro, en lo otro y en lo otro. Y si no lo hubieras prometido todo eso, no se hubiera casado contigo. Y ahora al menor sentimiento que a mí me pasa porque estoy vivo y porque muchas veces miro demasiado a quien no debo mirar, entonces ya me creo que se ha terminado el amor, ya he hecho por tierra todos los sentimientos, todas las promesas, todos los... en fin, no nos acostumbremos a las cosas tristes, vamos a poner un poquito de música para alegrar la vida, que hoy además el día está un poco de capa caída, al menos por aquí. Hasta ahora, amigos. Continuamos aquí en La Vida, como es, hablando de clases de amores. ¿eh? Ya saben ustedes que si este programa le parece a usted que le puede servir bien a alguien o que, en fin, que usted lo quiere tener en casa, pues pueden llamar al teléfono 91 918228010 91 8010 y se lo mandamos a casa en un DVD, en un MP3 o en... En un CD, en fin, lo que sea, se lo mandamos a casa. Si usted quiere oírlo, y oír incluso programas anteriores, puede usted entrar en la página web de Radio María, La Vida Como Es, y ahí hay una serie de podcasts, y este podcast del programa de hoy, pues mañana estará estará colgado en, en, en ya en la red. Si quieren escribirnos algo, decirnos algo, contarnos algo, lavidacomoes, arroba, Es lavidacomoes.radiomaria.es Y también decirle que nos pueden ver en Facebook Live y también estamos enganchados en Twitter. Pues estábamos hablando de que, de que para ser libre hay que mantenerse un poco a distancia de los sentimientos. Para ser libre hay que mantenerse un poco a distancia de los sentimientos. Como nos mantengamos no nos mantengamos a distancia de los sentimientos y estemos ahí continuamente viendo a ver qué siento para seguirlo no seremos libres ahora hay gente que te dice yo siempre sigo lo que me dice el corazón un error el corazón no tiene cabeza no piensa y hay que pensar un poco ...hay que distanciarse un poco... ...ver lo que dice el corazón... ...ver lo que dice la cabeza... ...y actuar... ...si la cabeza no la llenamos de conocimiento... ...que eso es lo que es formarse... ...llenarla de conocimiento... ...de por qué... ...o sea cuánto estudia uno para... ...en, su, en, la, en las empresas continuamente... ...sobre todo en las empresas grandes... ...hay cursos de formación... ...se está dando formación continuadamente... ...para que la gente haga mejor su trabajo... ...es decir para que la gente, la empresa, gane más dinero. En cambio, para que mi matrimonio funcione mejor, para mi familia funcione mejor, me formo muy poco, adquiero muy pocos conocimientos, creo que todo eso va solo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si no es dinero. Si son cosas sin importancia, ¿verdad? ¿Con quién voy a compartir la vida? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a cerrar los ojos cuando me muero? ¡Bah, bobada. Claro, es que así somos. Y como no pensamos y muchas veces no pensamos... ...porque nos da miedo pensar. Muchas veces, desde que nos levantamos por la mañana... ...nos enganchamos con los cascos... ...entramos en el coche, ponemos la radio... Tal, ...hay que estar siempre oyendo algo, escuchando algo... ...diciendo algo, viendo algo, haciendo algo... Porque, como me quede solo, me pongo a pensar. Y si me pongo a pensar, me pongo triste. Estoy explicando. Porque entonces hago análisis de mi vida y entonces eso no funciona del todo. ¿Explico? Muy importante eso. Muy importante. Es muy importante el pensar el silencio. Se está hablando tanto de que ahora el hombre necesita silencio. Necesitamos silencio. Estar con nosotros mismos para ver cómo va nuestra vida. Para hacer un poquito de recapitulación. Para buscar áreas de mejora. Para ver dónde nos estamos engañando. Y si hiciéramos esto... Vuelvo a decirlo otra vez, porque es que es una pena. Habría mucho menos niños solos. Muchos menos niños que no se sienten queridos. Muchas menos personas tristes. Mucho menos sufrimiento evitable. El programa de la semana pasada me parece, o el del anterior, decíamos que había ciento y pico mil separaciones el año pasado. En, esas ciento y, en España. De esas ciento y pico mil separaciones, ¿cuántos niños hay solos? ¿Cuántos niños hay ...que no se les va a educar muchas veces... ...porque el tiempo que están con el padre... ...no quieren exigirle... ...porque como les exija no se vienen conmigo... ...el tiempo que está con la madre... ...tampoco se le exige mucho... ...porque además luego su padre le dice lo contrario... ...de lo que yo digo... ...el padre hablándole mal... ...algunas veces de la madre... ...la madre hablándole mal algunas veces del padre... ...y lo que estamos haciendo es quitarle a los niños cariño ...con ese hablar mal... ...el ser humano se siente querido por sus padres, por su padre, por su madre por el cariño que le tiene su padre a su madre y su madre a su padre también se siente uno querido por eso nunca un ser humano yo no he conocido a nadie que haya entendido la separación de sus padres no he conocido a nadie entonces ¿qué es lo que ocurre? que si además de separarnos, con lo cual los hijos ya se sienten un poco menos queridos, empezamos a hablarle mal del padre o de la madre y empezamos a no exigir, porque exigir al hijo es una forma de quererlo, ¿eh? empezamos a no exigir, pues entonces es que el chaval va a vivir y eso muchas veces procede, eso muchas veces viene, eso muchas veces ocurre, porque no sabemos lo que es Amar, no sabemos lo que es querer Y esto, esto de casarse, esto de tener una relación, esto va de cariño Y si no sabemos lo que es querer, pues entonces lo que va a pasar Porque no sabemos lo que es querer, es que esto fracasará no Si uno no sabe lo que es el dinero y se pone a hacer negocio, va a fracasar, pues igual y como esto del cariño no se termina nunca, pues entonces uno tiene que ir sabiendo querer en distintas etapas de la vida. Porque no es lo mismo querer a otra persona cuando uno tiene 25 años que cuando tiene 85 años. ¿Se entiende, verdad? Es muy importante. Bueno, ya saben ustedes que todos los programas pido que entren... ...que entren llamadas por teléfono... ...si ustedes tienen algo que contar... ...algo que decir, algo que... ...pues ya saben ustedes... ...llámenos y cuéntenos su experiencia... ...aunque sea negativa, cuéntenla... ...o sea, vale mucho más una experiencia... ...que ustedes cuenten que todo lo que digo yo... ...que quieren ayudar a los demás... ...cuenten su experiencia... ...aunque les parezca que es una bobada... ...no es una bobada... ...llamen al... 91 9419 94 19 o escríbanos a la vida como es arroba radiomaria punto y cuéntenos sus experiencias muchas veces yo voy a seguir con mi tema muchas veces no tener el dejar que la cosa caiga viene el aburrimiento y entonces uno le echa la culpa a al matrimonio el aburrimiento no es verdad no le echemos la culpa a lo más importante de la vida porque uno está vitalmente aburrido cuando uno de verdad está vitalmente aburrido en el una inmensa una inmensa eh, cantidad de veces es porque el problema está en uno a lo mejor hay una pequeña depresión a lo mejor hay un pequeño decaimiento del estado de ánimo a lo mejor hay un exceso de nervios, a lo mejor hay muchas veces, un matrimonio se se, 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 se salva tomándose un tranquilizante. Es que es así. ¿Cuántos matrimonios se han salvado por un tranquilizante, tomándose un tranquilizante, y cuántos matrimonios se han roto por no tener la presencia de ánimo de tomarse un tranquilizante? Es que yo no estoy loco, yo no estoy loca. Bueno, tómate un tranquilizante, si es que los que se toman tranquilizantes no son los locos, son la gente que está nerviosa. ¿Es ¿Qué es así? Que tenemos que, que, que saber lo que nos pasa en cada momento. Aceptar la realidad, no negar la realidad. El aburrimiento. ...generalmente proviene... ...la gente no deja de quererse por grandes cosas... ...generalmente... ¿eh? ...la gente no deja de... ...no se separa, por decirlo así claro... ...por grandes cosas... ...la gente se separa... ...ya digo, no por grandes cosas que se hacen... ...sino generalmente... ...por pequeñas cosas que no se hacen... ...una sonrisa... ...una llamada por teléfono a media mañana un detalle, una flor, un guiño, una caña con un pincho tortilla, un ir, vamos a darnos un paseo, un cine, pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas son las pequeñas hojarascas que se van echando al fuego para que el fuego se mantenga. Porque hay veces que no podemos mantenerlo con grandes troncos. Entonces, pequeña hojarasca. ¿Qué me están diciendo? Que llama Ernestina. Ernestina, buenos días.
3: Sí, buenos días. ¿Qué me cuenta? Yo quiero contarle mi experiencia. Vamos a ver. Porque todo lo que usted ha dicho hoy acerca de lo del matrimonio, yo lo he vivido. Lo he vivido en carne propia porque eh, tuve 40 años casada y a los 40 años me tuve que nos separamos mi marido y yo porque él fue un hombre muy corrupto, muy infiel. Y ya se puso de una manera que no, que tenía ya que yo no podía, yo sentía que no podía soportar más, pero también al escucharlo me he dado cuenta de que yo no sabía lo que hacía, que también yo falté en muchas cosas, porque en muchas cosas también yo lo descuidé, descuidé muchas cosas de parte de él. Y, y eso me ha costado duro. Ya, gracias a Dios, lo he superado, pero eh, no es que me ha dejado de hacer falta. No sé cuál de los dos tuvimos, si tuvimos fallo los dos, porque ninguno de los dos teníamos experiencia, ni buscamos ni teníamos ayuda de quien nos ayudara. Entonces, cuando yo dije ya, me ya estaba enferma de los nervios y todo, eh, ya él me dijo que tenía otra persona, pues yo tuve que... Bueno, pues si tú tienes otra persona, ya nosotros no podemos seguir juntos. Entonces, esa es mi experiencia. Y ahora que escucho a Radio María todos los días, que me estoy instruyendo de tanta cosa, digo, por ignorancia, ¿cuántas cosas le pasan a uno? Porque ¿Eh? yo era ignorante y él también.
1: Pues muchas gracias por su testimonio, muy amable y muchas gracias. Ya saben, ustedes, muchas gracias, es verdad, lo que ha dicho Ernestina, por ignorancia. ¿Han visto ustedes lo que yo estaba diciendo? O sea, el formarse, el aprender, el formarse, el escuchar, el saber. Y ella se da cuenta que el otro ha fallado y ella también, y antes se creía que ella no había fallado, etc. Muy bien, seguimos, 910059419, llamen cuando quieran. Susana, buenos días.
4: Eh, buenos días. Mire, yo eh, estaba pensando que, eh, a ver, yo no estoy casada, pero estaba pensando que, por ejemplo, que hay gente que, que igual que tiene vocación para ser religiosa o sacerdote, pues que también hay que tener vocación para, para el matrimonio. Y también quería decir que, que considero que estamos en una sociedad que está enferma, porque, por ejemplo, mis padres, que se murieron hace poco, eh, pues han estado 61 años casados, no tuvieron ninguna formación de ninguna clase, han trabajado, tenían quizás la formación de la sociedad en la que vivían. Pero han pasado de todo, han pasado penalidades de, de trabajos, de económicos, de todo tipo, y ahí estaban y se querían más que el primer día. Y no tenían ninguna formación. Quizás es la sociedad en la que vivimos, que ahora se necesitará igual más formación. Igual, por las, Pero no siempre me parece a mí que ha sido así Y que habrá que tener vocación Porque igual todo el mundo no está hecho para el matrimonio Porque yo veo que eso tiene que ser súper complicado Vaya también, eso era nada más, vaya mi punto de vista
1: Muchas gracias Susana, muchas gracias Pues sí, es verdad, es decir, existe O sea, hay una vocación para, para el matrimonio Todo el mundo es llamado en la vida a algo todo el mundo. O sea, no hay nadie que, que llame, que, que nazca y no tenga una llamada para hacer algo. No hay ningún ser inútil. Todo el mundo ha llamado para hacer algo. Y evidentemente para casarse. Hace falta una vocación. Eso es indudable. Por supuesto. Diego, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Dígame. Eh,
5: pues he estado oyendo siempre, me ha encantado. Inclusive tengo algunos discos suyos de hace tiempo.
1: Muchas gracias.
5: Para oírlos, pero... Pues yo estoy ciego y no, no puedo ver la televisión no puedo leer y, y la radio es una compañera mía pero referente a lo de usted ha dicho una cosa que yo que fui en una época también eh, que mi mujer y yo los eh, discursivos prematrimoniales eh, formadores pero sin sin una pues no lo que se dice, si para una carrera o para conducir un coche o para conducir un avión hace falta eh, años, años y años de estudio para el, el dirigir una familia tendría que existir una formación permanente desde, desde la desde la niñez desde la, desde la juventud antes de casarse pero después también durante el matrimonio eh, yo gracias a Dios he vivido eh, Dios me, me paró la, la mujer conocí va, muy, muchas chicas que en mi juventud pues veía que tenía inclinación o decir eh, esa cosa de que uno nota eh, que quieren eh, relación de amistad eh, pero, eh, sin embargo, Dios me deparó una que mm, de una familia cristiana, como éramos nosotros también, y, y hemos vivido una vida estupenda. Tenemos varios hijos, mayores todos eh, con sus estudios, y, y yo mm, eh, digo que la formación del matrimonio es muy importante, y y lo que usted decía de matrimonios que, matrimonio es que eh, separan, he conocido dos personas que inclusive han sido conocidos míos, que se han separado, eh, pero la, la, ya con hijos mayores. Yo eso no, no lo he comprendido nunca, porque en todo matrimonio hay un momento de o cualquier cosa, pero nosotros siempre nos hemos perdonado de irnos la, a las eh si ha habido alguna cosa. Muy bien. Y, y esto, y, y, y yo sí con, no, no tuve formación de pequeño porque eh, mi, mi madre inclusive no sabía leer ni escribir, pero tenía una sabiduría, que es la sabiduría que viene de lo alto, que nos decía a los mayores. Eh, yo soy el segundo de de, todo, de, de mi familia y tenemos que trabajar desde pequeño porque me quedé huérfano con ocho años. Pero mi madre después nos decía: mis hijos no se enamoren de una chica sin pensar, sin fijarse bien eh, de la familia que es, el carácter y eso. y Ese Exactamente. Ese, ese, ese camino cogí yo. Y me ha ido
1: muy bien. Muy bien, pues eso es sabiduría, sí, señor Diego. Muchísimas gracias por su testimonio. Además, reafirmar otra vez lo que dice este hombre, de Diego, que es que es que hay que aprender, hay que formarse y que se debía uno tener esa preocupación de formarse porque lo más importante de la vida, aunque algunas veces uno se crea que es el trabajo, etcétera, etcétera, es la familia. Continuamos, ya saben ustedes, 91 005 9419. María, buenos días. ¿María? Hola, buenos, días.
6: Buenos, días. Buenos, días. buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo soy ya una señora mayor, ya tengo 64 años.
1: ¡Buah! ¿Eso es ser mayor?
6: Bueno, es que yo comprendo que en la vida cuando te casas y eres muy joven, pues la ignorancia es lo que te lo que te puede machacar. Entonces, lo importante es mm, tener a tu lado personas que te sepan aconsejar. Eh, tener alguna persona que te que te dé buenos consejos, porque yo me acuerdo que me decía tenemos crisis en los matrimonios, en el mío también ha habido crisis, y me decían cuando yo era más joven, ignorante, y mis niños pequeños, y me decían, ah, pues por qué aguantas eso? porque ¿Por qué? Y entonces mmm, me decían, sepárate, ve a tal psicólogo. Y me acuerdo que iba un psicólogo que me decía que yo no tenía que aguantar, que la mujer teníamos... Mmm, Teníamos un don especial, que yo era guapa, que yo no sé qué, que yo porque tenía que aguantar y que Y entonces me cogí a una persona que iba a la iglesia, una consagrada, y empecé a hablar con ella y ella empezó a darme consejo y me dijo, nunca lo hagas, piensa las cosas un montón de veces. Tú en silencio, tú estudia tu situación. Y entonces yo creo que eso en mi vida se la debo al a Señor, porque el Señor fue quien me puso a esta persona en el camino. Y yo creo que si nos acercamos al Señor, nos acercamos a la iglesia, eh, la persona adquiere mucha sabiduría. Y, y, y te enseñan a, a saber nadar y guardar la ropa. Eh, muy y bien. Saber, saber llevar a tu marido, saber llevar a tu familia y saber llevarlo todo adelante. Y perdonar, que perdonar es muy difícil, pero cuando perdonas ganas tú también,
1: ganas más que el otro por supuesto, así es perdonar, perdonar, por supuesto y no darle excesiva importancia a las cosas porque muchas veces las cosas tienen la importancia que uno quiera darle efectivamente, así es María así es, o sea que muchísimas gracias por tu por tu por tu testimonio, muchas gracias Mariloli, buenos días ah, buenos
7: días señor mire, solamente deseaba ...decirle algo que he comentado pocas veces... ...y es que... Mmm, la, ...el devenir... ...de la persona... ...desde niño... ...hasta la adultez... ...es una cosa que se aprenden cosas... ...que no se tenían que aprender... ...de que la sociedad... ...tiene negativas... ...y uno se cree que se le ha terminado el mundo... ...y, sin, y simplemente... Mmm, ...uno tiene que... ...capear esa situación... ...y seguir, seguir, como sigue yendo al supermercado... ...¿me oye?
1: Sí, 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 le oigo, sí.
7: Ah, sí, en, como sigue yendo al supermercado... ...o como coge el metro... ...entonces, eh, el que se ha terminado todo... ...es una especie, yo diría incluso... ...un poco mmm, eh, negativamente que no debería hacerlo... ...para las personas que lo hacen... ...un poco superficial... Entonces eh, yo me divorcié cuando mis hijos eran muy pequeños, pero bueno, eso fue, no deseaba decirlo. Entonces no diré que me divorcié, diré simplemente que él murió, murió. Entonces el, eh, los motivos quedan ahí. Y claro, la gente, la inmensa mayoría de las mujeres van con el rollo este de que, eh, bueno, de una manera superficial. La persona, la sociedad tiene muchas negatividades y que le hacen a uno creer que se le hunde el mundo y no se le hunde, hay que seguir en ello. Nada más, es mi opinión.
1: Pues está muy bien, está muy bien. O sea que usted dice que antes de hacer eso lo que hay que hacer es pensárselo muy bien y que hay salida. Bueno, ha colgado. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí en el 910059419. David, buenos días.
8: Hola, ¿qué hay? Buenos días. Eh, bueno, quería contar mi experiencia. Vamos a ver, eh, mi relación con mi mujer de noviazgo duró 11 años y luego ya de casados eh, mantuvimos la relación cuatro años. Eh, en el momento en el que nace mi hijo, eh, que tiene ya seis años, estamos hablando de diez años ya de matrimonio, eh, la actitud de mi mujer hacia mi persona cambia por con rotundidad. Es decir, de pasar de ser a ser su primer amor, lógicamente eh, tiene una predilección especial, espectacular hacia mi hijo y yo paso a ser no un segundo plato ni un postre, eh, paso a ser un ente en su vida. Es decir, el cariño que me profesaba a mí lo dedica única y exclusivamente a mi hijo y yo paso a ser ahora mismo una persona expectante. Sí, fui su amor, su amor platónico, pero ahora mismo estoy, soy un ente, es decir, eh, su vida gira en torno a su trabajo, su hijo, su familia política, sus padres, y yo soy ahora mismo eh, un espectro ahí, eh, no pinto nada y eh, estoy en una situación muy complicada. He consultado con personas, con gente consagrada, religiosos. Oye, es que ahora mismo no está dando testimonio de lo que es un matrimonio. La dulce espera, la paciencia, como decía Rafael Arnaiz, pero esto se es agota. Y entonces uno se da cuenta que van pasando los años, ya son seis años en los que uno nota que todo el cariño que profesa hacia su esposa no recibe ninguna respaldo ni recompensa, tampoco es que quiera recibir gratitud continuamente porque ese no es nuestra vida de católico, pero pero bueno ahí queda mi testimonio y no sé, estoy ahora mismo en una incertidumbre que me tiene totalmente agotado, la verdad eh, si, gracias
1: si vive en Madrid escríbame a, a la vida como es, .es. si vive en Madrid, y este es un ejemplo, lo que me está contando de que a su mujer en este caso le falta formación, conocimiento de cómo hay que querer, de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que. Claro. Es decir, es un típico ejemplo de falta de formación. Muchísimas gracias, David. Escríbame a la vida como es y si vive en Madrid. Muy bien. Eh, continuamos aquí. Eh, Julia, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mire, yo quería decirle, pues, que, por desgracia o suerte, estoy viuda. Se murió mi marido, y le dio un infarto pero he vivido una vida muy feliz, me casé con 21 años, mi marido tenía 27, he vivido muy feliz con mi marido, con mis hijas, ha sido una persona buenísima, también hemos tenido nuestras cosillas, como en todos los matrimonios y todo, y he tenido muchos percances con mi marido en el sentido de accidentes y cosas, pero yo creo que habiendo amor y habiendo perdón se supera todo.
1: Y habiendo y entonces, perdón...
0: Y habiendo perdón, efectivamente, habiendo perdón y habiendo amor se supera todo. Y entonces pues he vivido muy feliz con mis hijas y mi marido y ojalá le tuviera, le tiene el Señor y le tiene la Virgen Santísima, pero la verdad le necesito mucho y me acuerdo cada día más de él. Porque ha sido una persona tan buena conmigo y con sus hijas y mi familia y con todos, que le... ...le echamos mucha de ver ...y nos hace muchísima falta... ...pero el Señor se ve que le hacía más falta... ...y la Virgen y se lo llevó... ...entonces pues... ...luego tengo una hija también... ...que se quedó viuda... ...los tres meses míos... ...muy joven... ...con cuarenta nueve años mi yerno... ...y entonces pues... Eh, ...son golpes muy duros... ...pero con la ayuda del Señor y la Virgen... ...lo superamos todo... ...y con el amor... Queriéndoles y queriéndonos en el matrimonio, llevándonos bien, todo se supera y el perdón. Y entonces, eso era lo que le quería comentar y decir.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad. O sea, es que perdón. O sea, habéis dado cuenta que todo el mundo habla de perdón. Es que en una vida uno hace cosas, queriendo o sin querer, que necesitan ser perdonadas por el otro. Y el otro tiene que perdonar. Es que si no estamos dispuestos a perdonar. Si no estamos dispuestos a olvidar, olvidar, perdonar, no darle importancia a las cosas, quitarle importancia. Es un tema... Muy interesante, o sea que es que, bueno, seguimos aquí. 910059419. Vamos a leer eh, algunos que no han escrito. María Oliver dice: Estoy de acuerdo con todo lo que expone. Palma de Mallorca. Rafaela Reyes dice: Buenos días, lo sigo por la radio. Enhorabuena, enhorabuena, lo pone con otra letrita. O sea que lo quiere. Muchas gracias, Rafaela. Eh, por sus palabras, me ayuda en mis tareas de la casa que algunas veces se hacen muy pesadas, necesarias, pero rutinarias. Adelina dice, buen día, hace ya varios años que los escucho, gracias a ustedes por estar ahí. Paloma de Paz dice, gracias, qué verdades, bendiciones para ustedes y los suyos. María del Carmen Santos, buenos días, aquí estoy, como todos los días, enhorabuena por todos los programas que hacéis, yo siempre aquí noche y día. Un saludo, Melan, Melania Avendana, muy interesante, vamos ahora a animarlo a ponernos en práctica, y aquí hay otra serie de gente que nos envían saludos y que nos dan los buenos días bueno, esto es quien motiva? al motivador, sí señor, muchas gracias a todos y aquí estamos intentando, no sé si se ha ido la voz no, aquí estamos intentando que ustedes pasen un rato bueno, y yo también, ya saben ustedes 910059419 llamen a ese teléfono cuenten su experiencia como estos que nos han contado hasta ahora o sea, hay una cosa que sí me gustaría decir, que sí quisiera decir, que es el carácter. La mayoría de las señoras que han dicho esto, de que no han hablado de que hay que perdonar, muchas veces, alguna vez será por algo que ha hecho uno, o sea, eso es indudable, pero la mayoría de las veces son por cuestiones de carácter. Lo que me ha dicho lo que ha levantado la voz. lo que Y muchas veces son cosas que el que las hace, muchas veces no se da cuenta. No lo hace con intención y hay que perdonar. A mí con frecuencia me preguntan, ¿cuál es la droga? La droga que más matrimonio rompe. Hay veces que estoy como viendo que la persona que... Que me, que, que me lo está preguntando, pues espera que le diga pues el alcohol, en fin, no sé. La droga que más matrimonio rompe es el deseo de llevar razón. De llevar razón que en un 99,9% de las veces son tonterías. Que si esa ventana estaba abierta, que si estaba cerrada y ya tenemos los dos ahí un lío, estaba abierta, estaba cerrada, pues pregúntale a la niña, ¿cómo estaba la ventana? Pues, y a los dos les importa un pimiento cómo estaba la ventana, pero el caso es quedar por encima, que si te dije esto, no me dijiste lo otro, no me dije, y hay que ver la cantidad de veces, la cantidad de veces que uno está absolutamente seguro que las cosas son como uno está diciendo y luego se da cuenta que estaba equivocado, ¿sí o no? ¿Es verdad o no? Claro. Entonces lo que tiene que hacer uno es procurar en ese momento tener un poco de presencia de ánimo, un poco de presencia de uno, de, de en fin, de, de, de que no merece la pena armar un lío por, por, por si estaba la ventana abierta o cerrada, aunque uno lleve razón y estuviese abierta la ventana. No merece la pena. Después hay veces en que uno se molesta por cosas muy muy pequeñas, por contestaciones que nos da el otro, que son contestaciones, que son impulsos, que son cosas muy pequeñas. Y luego dice uno que ha empezado el otro, pero es que es tan pequeño esto, que a lo mejor no se le debía dar importancia. Es lo que he dicho, quitarle importancia a las cosas. Pero cuanto más importancia se le da... Es que uno no puede estar toda la vida sin cometer un pequeño fallo, sin tener fallos de carácter, sin dar una mala contestación. Sin... Es muy difícil. Entonces disculpar, estará nervioso, habrá tenido un mal día. Eh, eh, no sé, o sea, es que está nervioso, va a ir al médico, le habrá echado el jefe una, una regañera, una bronca en el trabajo. En le... fin, cosas, cosas. Y luego procurar hablar, 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 hablar. Hablar, contaros cosas. Cosas que animen. No estar todo el día contando lo mal que va la vida, la queja. Eso termina hundiendo pintados. O sea, ¿qué le puedo decir a mi marido, qué le puedo decir a mi mujer que le levante el ánimo? Que es fundamental. Es que esta es la vida. O sea, la vida es esto, el día a día. Y por estas cosas, por incidir siempre en lo negativo, por es que tu padre, es que tu madre, es que tu abuela, es que tu tía, es que no sé cuánto, es que no sé qué, es que mira, este se ha puesto enfermo y el otro, y el otro, el otro 32 enfermos. Es que, o sea, tranquilos, tranquilos, mucha paz. O sea, serenidad. Todo lo que al otro lo pueda hundir, callárselo, si no es necesario decirlo. Y así la rutina será menor. La rutina será... Y sonreír. 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 Muchas veces pff, eh, el, la manifestación de amor más grande que puede hacer uno por el otro es sonreír. Pues hagámosla, hombre. Bueno, se nos va el tiempo como siempre y no nos hemos enterado. Seguiremos con este tema, que es un tema el de la semana pasada, se llamaba eh, Sentir es Querer. El de esta semana se ha llamado. Eh, todos los amores son iguales. Seguiremos en semana sucesiva hablando de estos temas que son, a mí me parece, muy interesantes. Le doy las gracias a todos. Les recuerdo, además, que si quieren escribir la vida como es, arroba radiomaria.es, si quieren que le manden este programa a casa en un CD, en un DVD o en un MP3, pues llame eh, eh, por teléfono, llame ya ahora, si no hace falta llamar, 91... 822 8010 91 822 8010 Si no quieren oír podcast vayan a La Vida como es, en eh, Radio María, en la página web de Radio María, la vida como es y el podcast que a partir de mañana pues ya estará colgado y nos vamos amigos hasta la próxima semana